0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的三月二十八号星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。在这里要和大家说明一下，前段时间因为家里临时有点事情，所以暂时离开了节目两周的时间。那除了要感谢我们早咖啡的小伙伴们之外，也要特别感谢大家对我们的支持。那我们呢也会继续全力以赴的做好节目，在每周一三五的早上给你带来元气满满的内容。上周二的时候，民营口腔连锁机构瑞尔集团在港交所成功上市。无论你是否听说过这个集团的名字，我想你一定都听说过什么烤瓷牙、正畸这一些昂贵的牙齿医美项目。看牙是如何孵化成为一门大生意的？那这一门生意里的玩家在做些什么？看一次牙那么贵，那为什么牙科医院还不挣钱呢？本期的清解读就与此相关。那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。我们首先来关注一下瑞幸咖啡的最新消息。3月24号的晚间，瑞幸发布了2021年第四季度以及全年的财报。财报显示，瑞幸咖啡去年的总净收入接近80亿人民币，较2020财年几乎翻了一倍。截止到去年年末，瑞幸门店总数已经达到了6024家，在数量上超过了星巴克中国的5557家，成为了中国门店数量最多的咖啡连锁品牌。今年一月，英国《金融时报》报道表示，瑞幸咖啡正在考虑在纳斯达克重新上市。这个消息也遭到了瑞幸官方的否认。接下来来了解一下豆瓣的新功能。上周五，豆瓣上线了预防网络暴力的应急防护模式。当你主动开启这个模式的时候，陌生人就无法再关注、私信或者是查看你的主页了。这一新功能的上线是为了向用户提供网络保护和隐私安全，防止陌生人的恶意骚扰或者是短时间内大量言论的攻击。其实，豆瓣并不是第一个这么做的社交平台。自从国新办二零二二年清朗系列专项行动以来，微博和抖音也先后上线了类似的功能。下面我们再把目光转向国外。纽约的用户终于可以在优步软件里打出租车了。根据《华尔街日报》的报道，优步已经在上周和纽约市达成了协议，将会在它的应用程序上列出纽约市标志性的黄色出租车。这将是优步在美国达成的第一个全市范围的出租车合作。这一合作关系的建立可以帮助优步缓解自己的司机短缺问题，抑制较高的乘车费用，同时扩张出租车业务市场。优步预计将会在今年春天晚些时候向乘客来推出这一服务。最后，我们来看看我们的邻居印度的外卖业务。根据路透社的报道，三月二十二号，印度食品配送巨头 Zomato 宣布计划推出十分钟食物送达的服务。这家公司的 CEO 迪平德戈亚尔表示，为了达成这一计划 ，Zomato 将会建立密集的食品前置仓，并且使用需求预测算法。这个计划目前已经遭到了网友的强烈谴责。虽然 Zomato 表示不会给骑手施加任何压力，但是批评,评人士认为，印度道路安全风险高，过短的时间要求会给外卖员带来生命危险。以上就是今天值得你关注的几条商业科技动态，千万别走开。我们接下来一起看看牙科医院的苦恼。上周二，也就是3月22号，民营口腔连锁机构瑞尔集团在港交所成功上市，成为了港股市场第一家口腔专科连锁企业，也是中国口腔行业里第一家全国品牌连锁的上市公司。在全国范围之内，瑞尔有一百一十一家诊所和医院。在经历了开盘破发之后，瑞尔集团的股价在上周五回到了发行价的附近，市值达到了84亿港币。作为口腔行业的先行者和头部企业，瑞尔集团在上市之前，先后经历了五次融资，累计融资接近四亿美元。投资者包括启明创投、美国风投机构凯鹏华盈、高盛、高瓴、淡马锡和王思聪的普思资本等等国内外的知名机构。那么，口腔连锁医院到底是一门怎样的生意呢？根据商业咨询公司弗诺斯特沙利文的报告。中国口腔医疗服务的市场规模在2015年是760亿元， 2 0 2 0年达到了1200亿元，年复合增长率接近百分之十。这份报告还预期市场规模将会在2025年达到2998亿元。中国拥有巨大的人口基数，口腔健康的需求也随着经济发展不断的扩大，各大投资机构纷纷压住口腔赛道，想在这个价值数千亿的赛道里分一杯羹。根据三十六氪的报道，一级市场口腔赛道上演疯狂融资一幕，正牙齿科、齐美矫正、紫丁香口腔、大众口腔、美维口腔等等口腔诊所陆续获得融资。那从玩家来看，牙科医院除了拥有社保优势的公立医院，市场上还有和瑞尔集团一样的连锁民营医院，和各种医生成立的小诊所。由于口腔医疗并不依赖医疗设备，更重要的是牙医的经验。现在有很多的牙医自己开诊所，只需要一两百万，牙医就可以自己开店，不给别人打工。可以说，整个口腔医疗行业也已经是十分内卷了。上面有公立医院，下面有私人诊所，中间是一堆相互厮杀的连锁机构。那从具体的服务上来看，口腔行业的具体治疗项目大致可以分为两类。第一类是可以用于医保报销的基础护理，比如说拔牙、补牙、根管治疗等等；第二类是带有医疗美容性质的，比如说正畸、种植、烤瓷牙、矫正、美白等等。而这一类也通常都是不能走医保报销的中高端项目。无论是公立医院还是民营的连锁医院、独立诊所，最赚钱的都是不能走医保的、偏向于医美的项目。以种植牙为例，根据界面新闻的报道，由于种植牙不在医保报销范围之内，所以这一项目一直是民营医院收入的重要来源。2020年，大约 80% 的种植牙项目消耗发生在民营医院。但是，即便是这样，民营连锁牙科医院依然面临盈利困境。在瑞尔集团的招股书当中，他们公布了自己的各项财务数据。在一九年到二一年的过去三年时间里，瑞尔集团净亏损分别是三亿元、三点三亿元和六亿元。即便是排除公司股东可转债对于负债的影响，二零二一年瑞尔集团经过调整的净利润也只有五千六百万元。大家印象当中去看一次牙医，动不动就要花上几千，甚至是上万块。但是这家成立了二十三年的连锁口腔专科医院，既没有超高的利润，也没有在扩张中亏损。那瑞尔集团这样的上市连锁口腔医院，为什么不像我们想象当中那么挣钱呢？原因之一，牙医数量少，工资高。被资本推起来的口腔医疗机构，只要买设备、租门店、肯花钱，就可以实现快速的扩张。但是，牙医却是一个依靠经验累积的职业。和其他国家相比，欧洲每一百万人里有八百个牙医，美国每一百万人有六百个牙医，而中国每一百万人里仅仅只有一百七十五个牙医。即使说中国牙科毕业生的人数已经从一五年的两万四千人增加到了二零一九年的三万六千人，但是学校里培养医生的速度还是没有能够跟上口腔医疗机构的需求。在牙医本来就供不应求的环境之下，能够流入瑞尔集团这种连锁机构的医生更是少之又少。根据卓实咨询的报告，中国大约有二十一万名全科牙医以及五千三百名正畸医生。这些医生大部分进入了公立医院，而很多有经验的牙医又会选择自己出来开个人诊所。牙医与连锁医院供需关系的错配，也导致了连锁机构需要支付牙医更高的收入。那除了这个原因之外，瑞尔集团也需要依靠一个个明星医生来吸引顾客。一名牙科资深人士向媒体透露说，瑞尔的信任背书都是来自于医生，医生的出身、学历、工作履历就是品牌溢价的源头。三甲医院本身就是自带信任背书的，而瑞尔在这方面只能靠医生。过去三年时间里，瑞尔集团全职牙医平均年收入在百万以上，最高的超过两百万元。瑞尔集团在招股书当中写道，公司雇员开支占据了每年收入的四成，相当于医院和医生四六分成，医生拿四成，而负担了房租、设备和各种营销推广的医院拿剩下的六成。原因之二，定位中高端，房租不便宜。瑞尔集团从成立之初的1999年到引入风险投资的2010年之间，只有13家诊所。2010年之后，瑞尔进入了快速扩张的阶段，现在已经在全国15个城市开设了104家诊所和7家医院。瑞尔集团有两个子品牌：瑞尔齿科和瑞泰口腔。瑞尔齿科提供高端的服务，在全国有51家诊所，主要的客群是一线城市具有高购买力的患者，大多也开在核心商圈和甲级写字楼。瑞泰口腔所面对的则是终端的市场，他们在全国有53家诊所和7家医院，针对的是一线城市以及核心二线城市的中产消费者，大多也是开在人口密集的住宅区。按照监管规定的要求，口腔医院每张牙科椅的对应建筑面积至少是三十平方米，诊所的要求比医院略低一点，也有二十五平方米。无论是核心商圈甲级写字楼，还是人口密集的住宅区，想要租个大一点的地方开医院诊所，房租都不便宜。根据瑞尔集团的招股书，他们在过去三年平均下来，每年要支付。一亿三千万人民币左右的房租占据他们营收的百分之十。疫情以来，全国各地的口腔医院更是多次关店停业，所以昂贵的房租加上医生的工资就占据了瑞尔集团收入的一半。原因之三，基础服务多，中高端项目少。我们在一开始介绍口腔行业的时候提到，口腔行业的治疗项目分为两类，第一类是基础类型的普通牙科。第二类是带有医疗美容性质的中高端项目。根据国元证券发布的口腔服务深度报告，基础类业务的客单价基本在1000元以下；中高端业务里，种植牙的客单价在9000元左右，传统正畸的客单价大约在1万元，而更加高端的透明矫正器隐适美的客单价可以达到4到6万元。瑞尔集团想要主打的是客单价更高的市场。比如说正畸和种植，但是从招股书来看，对瑞尔营收贡献度最大的，则是客单价偏低的普通牙科这部分业绩，在他们2021财年占比达到了 55% 其次才是正畸科和种植科，贡献达到了 42%。其实你只要打开了大众点评，你就可以发现，几十块的检查，几百元的洗牙、补牙，半年的时间就可以卖出几千个套餐，而超过一千元的各种项目销售的数量只有两位数。瑞尔集团雇佣了一大堆高薪的医生，租了装修豪华的商圈，想要靠正畸种植挣大钱，而现实却是患者只是想洗个牙、做个检查以及补个牙窟窿。除此之外，瑞尔集团还要面对将来市场的进一步挤压。在未来，高利润的种植牙等项目可能会被纳入医保集中采购。国家医疗保障局负责人对媒体表示，种植牙社会需求很大。集采的方案也已经基本成熟，一旦种植牙等项目被纳入了医保，公立医院的成本将会降低，也就会进一步的挤压到民营医院的市场份额。民营口腔连锁机构想要发展，还要面对时刻变化的市场和政策。当然，无论是公立医院的物美价廉，还是民营机构的服务周到，我们都希望能够拥有更多的选择。那聊到这儿了，也想来问问你，你最近看过牙医吗？去的是公立医院还是民营机构呢？有些什么样的让你印象深刻的经历呢？欢迎你在评论区和我们一块儿来聊聊。好了，以上呢就是我们今天的生动早咖啡，我们在周三一早再见吧，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在苹果 Podcast 给我们五星或者好评，也欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。